1: Wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und willkommen zu Track am Dienstag. Ich begrüße gegenüber am anderen Ende der Landkarte quasi, aber direkt hier bei mir, Sebastian. Hallo.
0: Hallo, Simon. Grüß dich. Na, sind wir mal nicht durch, ein, durch Paralleluniversen getrennt, sondern schon auf derselben Landkarte, wie? Ja, schon. Ja, aber ich habe ja auch so ein Gerät stehen.
1: Da setze ich mich gleich rein und dann treffen wir uns im in der Zwischenwelt, im Korridor sozusagen. Und dann müssen wir auch ja. so ein bisschen uns, uns dann so prügeln oder so tanzen quasi miteinander.
0: <lacht> das ist, das ist so einen langsamen
1: Klammerblues können wir tanzen. Nachdem wir letzte Woche ja eine der wirklich besten Folgen überhaupt äh, Nee, Quatsch, vorletzte Woche. Nee, letzte Woche, wann war das? Wann, wann war Horta? War das letzte Woche? Horta war vorletzte Woche. Hm. Vorletzte Woche, siehst du, vorletzte Woche war eine der besten Folgen. Letzte Woche war eine sehr, sehr gute Folge, äh, die, die Klingonen-Folge. Haben wir jetzt eine Folge, die, wie soll ich sagen, die ich ein wenig zwiespältig aufgenommen habe, als ich sie gesehen habe. <lacht> Und ja, ich habe eh so eine, ich habe gerade relativ viel zu tun beruflich ne also ich habe ich muss mich damit mit, gerade mit sehr sehr vielen Problemen rumschlagen das, also nicht ich, ich habe die Probleme nicht sondern halt die Aufgabe macht viele Probleme und ich habe mir dann so ich habe mir dann so gedacht jetzt so eine richtig gute Folge Star Trek ne das ah, würde mich jetzt ja. so ein bisschen runterholen wieder und würde mich in die Welt ziehen
0: ja und dann kommt sowas ja dann kommt sowas aber ich muss sagen ich habe ja gerade Kontrastprogramm ich habe aktuell Urlaub und oh. das ist natürlich oh. das ist oh. irgendwie schön Mhm. Aber wenn man so viel Zeit hat, über The Alternative Factor nachzudenken, das ist auch nicht so schön. Weißt du, das hat auch alles seine negativen Seiten irgendwie. Das stimmt, ja. ja. Das ist richtig. Ja, The Alternative Factor heißt die Folge in dieser Woche und auf Deutsch heißt sie … Auf Messers Schneide. Jawohl ausgestrahlt am 23. März 1967 auf NBC und das gute alte Ratespiel. Ich glaube, Simon kriegt heute einen Punkt, könnte ich mir vorstellen. Simon, wann kam's in Deutschland? Frühe Folge. Frühe Folge? Ach mhm. oh, schade, Mensch. 14. Dezember 1987
1: <lacht> auf Sat.1. 1. du, weil es so eine schlimme Folge ist, so eine düstere Folge?
0: Ja. Oh. Ich, ich weiß nicht, ob man die Kindern zumuten kann, weil ich glaube, als Kind ist es am Schrecklichsten, wenn du verwirrt wirst und keine Antworten bekommst, oder?
1: Ja, aber das hätte die Synchro, die Synchro hätte das doch irgendwie retten können.
0: Ja, vielleicht schon.
1: Ich bin hm. davon ausgegangen, dass die Synchro das irgendwie lustig macht, was da passiert.
0: Ja, vielleicht. Also das Original war ja so ganz und gar nicht lustig. Geschrieben hat es ja. der Western- und Krimi-Autor Don Ingalls und ich musste sehr lachen, als ich las, der hat später auch noch in der zweiten Staffel A Private Little War geschrieben. Und das oh. ist ein Skript, von dem er sich distanzierte, weil ihm die Folge nicht gefiel. <lacht> <lacht> das finde ich kurios.
1: Und, und dieses Skript hier, da hat er sich nicht von distanziert, da ist er stolz drauf, ja?
0: Ja, da ist er richtig stolz drauf. <lacht> ja. Ach,
1: herrlich. Also ich habe so am Anfang der Folge habe ich gedacht, das ist irgendwas, was H.G. Ähm, Francis geschrieben hat. Kennst du den? H.G. Francis? Der hat doch
0: 7859 Hörspiele für Europa geschrieben, ne?
1: Ja, exakt, exakt, genau. so Auch so Science-Fiction-Hörspiele. science fiction, science -Fiction -Hörspiele. Und die die ganze, ganze Folge am Anfang fühlt sich an wie so eine Jan-Tenner-Folge. Also, weiß ich nicht, irgendwie seltsames Raumschiff, seltsamer Typ, das Rocky-Tal. Und also Tenner-Fans wissen, wovon ich spreche gerade. Und ja, das ist so, hat so ein H.G. Francis Science-Fiction-Stil irgendwie gehabt. So ein bisschen zu düster für Kinderhörspiele. Ja. ja. Und voller, voller komischer Logiklöcher. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil, ich muss auch sagen, Spaß gemacht hat mir die Folge trotzdem irgendwie. Echt? <lacht> oh, das ist doch schön. <lacht> ja, Guck. schon. Ja, das wird schon so ein bisschen, ja. Ein bisschen gefreut habe ich
0: mich. Ich habe ja Jan Tenner nie gehört. Der der Jan ist ein großer Fan ja. von Jan Tenner, was irgendwie logisch ist. Mein Kollege aus der Rückspultaste. Ja. Und der schwärmt immer ziemlich von der Serie. Und du sagst jetzt, die hat aber auch so ihre Schwierigkeiten, Logiklöcher und alles. Die hat ihre, also ich muss sagen, dass ich die, die
1: HG-Francis-Phase, das waren so die ersten Kassetten quasi, ne? also die ersten fünf oder sechs Folgen oder sowas, die fand ich dann besser als das, was danach kam. Danach wird es mir ein bisschen zu ab, abgedreht. Kindisch, weiß ich nicht, so Kinderserienmäßig. mäßig. Hm. Davor war es ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller und äh, auch ein bisschen, ja, schrulliger. Und das, das mochte ich dann sehr, sehr gerne. Ja. Ja, es sind aber wirklich nur so die sechs Folgen, die nah an meinem Herzen spielen. Die ersten sechs, okay. <lacht> die ersten sechs, genau. Die vierte ist meine Lieblingsfolge. Wie heißt sie? Äh, Kann ich ja mal reinhören. An Angriff aus
0: dem All oder so. Ja. Oh, das ist die ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr cool. Ja. Sehr generischer Titel, aber okay. Ich werde mir heute Nachmittag mal auf die mich aufs Sofa legen wahrscheinlich. Ja, mach
1: mal, mach mal. Das gibt's, die gibt es alle in, in diversen Audio-Streaming-Diensten. Also ich glaube, Spotify hat zum Beispiel alle. Und ja, da, da gibt es so eine außerirdische Rasse. Das sind die Lakoten. Und die sprechen so. Achtung, Rocky Tal, wir greifen an. Und das fand ich immer sehr... Das fand ich immer unfassbar faszinierend. und Oder waren es Laktiden? Lakoten? Laktiden? Das ändert sich dann irgendwann im Laufe der Serie auch. Dann heißen die plötzlich anders. Und wird sogar, da wird sogar darauf hingewiesen. Wird sogar sagen, es sind die Außerirdischen, die früher als die Lakoten bekannt waren. Das sind die Laktiden oder so. <lacht> irgendwie. Das, weiß ich nicht.
0: das klingt großartig. Ich, ich muss da wirklich, glaube ich, mal reinhören. Aber, haben die, h -hör's, h -hör's mal. aber die haben so ein gerolltes R, so wie Caroline Reiber irgendwie.
1: Die, die Sprecher von den Außerirdischen, weil ja. der Sprecher, ja, ja, der rollt, dass er Achtung, Rocky Tal, so redet der. Und meine, meine Frau und ich, wir, wir hören uns manchmal so abends noch mal so in so eine Kassette rein, ja, also quasi, wenn wir im, im Bett liegen, manchmal manchmal machen wir so eine Kassette an, wenn wir Lust haben, ja, also jetzt nicht jeden
0: Tag oder so, aber dann, ja, ja.
1: und dann lachen wir uns immer in den Schlaf, das ist sehr gut,
0: <lacht> ja. So, apropos in den Schlaf lachen, Simon. Was passiert denn genau. diese Woche? Wie geht's los hier bei Star Trek? Die Enterprise scannt Planeten. Ne? Also warum, warum auch nicht? Wir sind
1: da schön unterwegs, scannen Planeten. Der, der Spock guckt in sein stationäres Fernglas. Und irgendwann passiert dann irgendwas ganz, ganz komisches. Es ist so eine Art Explosion. Also ich habe das irgendwie so, so habe ich mir das erklärt. irgendwie. Das ist so, als, als wenn man ein, ein, ein Dia von so einem Sternen... Dings, ja, so, so ein Sternbild auf den Film legen würde und das so ein bisschen wackeln würde, ja, dann, dann hat man diesen Effekt. Ja. Und es gibt, es gibt so ganz ganz komische Geräusche und es fliegt, ja, so ja, dieser Effekt, ne, wenn so eine Zeitung auf den Bildschirm fliegt, in so alten Filmen hat man das ja manchmal so, oder in, in Batman oder sowas, ne, kommt so eine Zeitung <lacht> <unten> geflogen. <lacht> und da steht dann, weiß ich nicht, hier, Joker hat Gotham in seiner Gewalt. <lacht> 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 ja. ja. Und genau so ein Effekt es auch da. Nur ist es halt keine Zeitung. Zumindest hat man den also sieht man also man sieht da keine Zeitung. Nur sowas weißes kommt angeflogen, das aussieht wie eine Zeitung und es macht halt immer. Ja. <lacht> und die
0: fanden den Effekt glaube ich ganz schön geil, oder Sebastian? Die fanden den super, die haben den ja auch die ganze Folge über mehrfach wiederholt, immer und immer wieder, ja, 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 ich, ich finde es nicht, heute ist es nicht mehr besonders toll, auch später haben wir dann so Effekte, wo Sachen auf, wie heißt das, negativ geschaltet werden, Ja. ja genau. Das, das sind damals wahrscheinlich alles Sachen, das kann ich mir gut vorstellen, die man noch nie gesehen hat wenn man 1967 so vor sich hin lebte. Und deswegen ja. waren das unerhört aufregende und spannende Bilder. Aber schon zehn Jahre, vielleicht auch schon 20 Jahre später eher so, glaube ich, konntest du damit keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. So sieht es mal
1: aus, ja. Ja, und das Ganze wird halt so erklärt, dass da irgendwie, ja, wie wird das eigentlich erklärt? Das ist so alles so ein bisschen seltsam, ne? Keine Ahnung, das Magnetfeld hat irgendwie, ist irgendwie mal kurz ausgefallen. Es ist alles irgendwie, ja, es hat geblinkt. Das Magnetfeld hat geblinkt. Das Universum hat geblinzelt, haben sie auch gesagt. Geblinzelt, ja, geblinzelt. Das Universum hat geblinzelt, mal kurz. Also irgendwas ganz Seltsames passiert. Die physikalischen Gesetze wurden mal kurzzeitig außer Kraft gesetzt. Und keine Ahnung. Ne? Also alle sind auch irgendwie davon beeinflusst, so von dem, was da passiert ist. Also alle kriegen das irgendwie mit. Und jetzt kommt der Spock und sagt, Moment, da ist ein Planet, äh, da ist ein Mensch auf dem Planeten. Hm. Ähm, den er gerade noch gescannt hat und wo eigentlich überhaupt keine Lebewesen waren. Und jetzt springt da unten jemand rum.
0: Und dann beginnt eine Argumentationskette, die ich ein bisschen, eine von vielen Argumentationsketten, die ich ein bisschen spaßig finde. Also da ist jetzt ein Mensch, ist ja okay. Und dann heißt es aber, das könnte brandgefährlich sein, dass da jetzt einer ist. Ja. Und warum? Warum ist das gefährlich? Und dann ist die Frage, also beamen wir jetzt unbedingt runter, bewaffnet und suchen den. Und ich frage mich wiederum, ja. warum? Das ist alles so diffus, ich verstehe nicht richtig, was hier gerade die große Bedrohung ist. Exakt, ja, keine Ahnung. Gut, die
1: Bedrohung ist natürlich, dass da jetzt ein Mensch ist, der vorher nicht da war. Also vielleicht ist es ja irgendwie ein übernatürliches Wesen oder so.
0: Ich hm, es auch eher eine Bedrohung für ihn, wenn der jetzt so ganz allein auf dem Planeten ist. Ich würde doch eine Rettungsmission <lacht> schicken und nicht bewaffnete Leute, weil der macht das jetzt alles ja, kaputt, oder? Oh. Das habe ich mir auch gedacht, ja, sie bieben ja dann
1: runter und äh, diese, diese Truppe, die besteht aus Kirk, die besteht aus Spock und so vier Rothemden, ne? also so schwer bewaffnete Rothemden ja. und ich frage mich so, ey, da sind Lebenssignale, da ist ein Mensch, der ist plötzlich da, der ist vielleicht in Gefahr, vielleicht war er vorher irgendwie in, einem, in der Höhle, dass man die Lebenssignale nicht äh, gefungen, äh, gefunden hatte und so, Wozu, warum ist McCoy nicht dabei? Ja, da könnte dem ja
0: vielleicht mal was helfen, ja, ja, stimmt schon. Zum
1: Beispiel, mhm. ja. Ja gut, und dann äh, sind die da unten halt unterwegs und äh, versuchen zu dieser Stelle vorzudringen, wo die wo die ähm, Lebenssignale quasi ausgehen von. Ja. Und ja, dann sehen wir plötzlich so eine ja so eine Miniatur Untertasse, ne? die ist offensichtlich gecrashed. Das Ding sieht aus, wie man sich so ein Raumschiff in den 50er Jahren in so Sci-Fi-Filmen öfter mal vorstellt. Also so eine Tasse mit so einer Kuppel oben drauf. ne ja. So einer durch äh, transparenten Kuppel. Und da ist irgendwie die Tür so ein bisschen auf. Und das Ding liegt so, hat so äh, richtig Seitenschlache irgendwie neben einem Felsen. Kennst du
0: Isetta? Isetta? Nee, ja. das war Isetta. Kenn ich das? Isetta? Das sind diese winzigen hey, komm, Autos. klingelt. Das sind diese winzigen ja. Autos, die du so vorne aufklappst, wo nur einer reinpasst. Also, das ist irgendwie die Isetta-Klasse unter den UFOs, finde ich. So ein winziges ja. Ding, wo du einfach nur. Ja. Wahnsinn. Naja, aber Entschuldigung, ich unterbrach dich.
1: Genau. Nee, nee, ich wollte auch mal erstmal darüber sprechen, tatsächlich über das Raumschiff. Es ist jetzt plötzlich die Stelle und plötzlich taucht Michael Lenden auf.
0: Ja, Michael Landon. Ja. Das ist vom das ist, Weiten? Ich habe gedacht, das ist Catweasel. Also ein jüngerer Catweasel. Ja. Der fusseligste Bart. Der falscheste Bart aller Zeiten. Ja, fruselig, so falsche Bart aller Zeiten. Ja, schrecklich. In HD ja. auch schrecklich. Meine Güte, in HD kannst du die Barthaare abzählen einzeln.
1: Hm. Ja, vielleicht ein bisschen schlechten Bartwuchs. Ne, Wollte unbedingt so einen Rauschebart haben und das ist halt alles, was da gekommen ist. Kann ja durchaus sein. Ich glaube, wenn ich mir ein Bart wachsen lassen würde, ich sehe so aus. Meinst du? Ja. In echt, in echt, ja. Ja, musst du mal ausprobieren. Du hast ja Urlaub, Mensch. Hör mal auf, dich zu rasieren. Guck einfach mal, was passiert. Ja. Da kletter ich auf so Felsen rum und zack, kann man eine Star Trek-Folge. Ja. <lacht> ja, aber genau, guck mal, das ist, das ist genau das, wo ich dachte, das hat so einen Jan Tenner-Spirit. Jan und seine Freundin Laura sind, oder der, der junge sportliche Student ist auf Anweisung von Professor Futura jetzt plötzlich da im Rocky-Tal. Das Ganze sieht auch aus wie das Rocky-Tal, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und da treffen sie ein seltsames Raumschiff und einen komischen Typen. Hm. Könnte genau dieses sein. Ja, dieser komische Typ, was macht er? Der macht... <lacht>
0: Er <lacht> fällt erstmal da oben runter. Ja. Das passiert öfter mal. Er schreit rum, aber auch. Er schreit rum mal. Ne? Schön, ja. dass ihr da ja. seid. Ihr könnt helfen. Ihr seid noch nicht zu spät. Und dann, und dann, dann, dann kriegt er die Fallsucht. Der, aber wie du schon sagst, der fällt gerne mal.
1: Der fällt gerne mal, ja. Ich würde an seiner Stelle nicht mehr auf Bergen oben laufen. So. Ja. Und auf Felsvorsprüngen. Weil das kann er einfach nicht, ne? Ja. Nein. Ja, der bleibt dann da liegen.
0: Und dann ist man wieder irgendwie
1: auf der Enterprise, ne?
0: Es geht ruckzuck. Dann haben sie ihn mit hochgenommen. Normalerweise kriegt man sowas immer relativ zelebriert gezeigt. Ich finde auch die Folge da, die ist schon in den ersten fünf Minuten nach dem Vorspann an, an, an einigen Stellen so komisch gedehnt. Ja. ja wir kriegen erstmal nach dem v Vorspann das komplette Logbuch, erzählt den kompletten Teaser nochmal in Echtzeit fast schon nach, was, wo du denkst, warum ja. schindet ihr jetzt hier Zeit? Und dann passieren solche irren Cuts und man ist wieder auf der Enterprise und man hat das Gefühl, man hat drei, vier Minuten verloren.
1: Das stimmt. Was mich auch ein bisschen ja hier schon stört, ist, dass der Spock sehr, sehr inkompetent rüberkommt, die ganze Folge über. Also, weil, weil er immer wieder darauf aufmerksam macht, dass er keine Ahnung hat, was passiert. Ja. wiederholt immer immer wieder, nee, ich weiß nicht, was hier passiert. Keine Ahnung. Spock, wissen Sie eigentlich, was hier passiert? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Übrigens, ich weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung.
0: Und wo du Wiederholungen sagst, ich habe das Gefühl, Uhura bekommt jetzt hier auf der Brücke nochmal die gleiche Nachricht von Starfleet, die schon vor dem Vorspann kam. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, da ist ein Sprung in der Blu-Ray. Oder oder haben sie die Folge ja. wirklich wiederholt? Oder was ist da passiert? Es ist so herrlich. Ich finde diese ganze Szene lustig, weil die Uhura sagt, hier kommt so
1: eine Code-Irgendwas-Meldung an ja, von Starfleet. Und Kirk weiß, dieser Code bedeutet Invasion. Ja? ja. Es steht eine Invasion bevor. Dann taucht so ein Commodore auf, also einer von den vor Vorgesetzten von Kirk, der erzählt dann, dass diese ja dieses Blinzeln dieses Universums Blinzeln diese Magnetfeldunterbrechung, was auch immer das sein soll, überall passiert ist und der Kirk vermutet dann auf die Frage, was könnte das sein, dass es sich um die Vorboten einer Invasion handelt. <lacht> ja, <lacht> da muss ich schon sehr sehr lachen. Vielleicht habe ich so irgendwie ja, ja du du Sherlock Kirk, weißt du, also. Ne? Der klingelt bei der Feuerwehrs-Telefon, es könnte ein Brand sein. Ja. Also, weiß ich o auch nicht.
0: Oder irgendwo in, äh, man scherzt ja nicht drüber, weil wir hatten ja dies Jahr einige Schlimme dieser Art. Irgendwo ja. ist ein Erdbeben, okay. ja. Ein ganzes Land bebt. Mhm. Und, äh, Cap und Jim Kirk wankt aus so einem Haus raus und sagt... Das ist der Vorbote einer Invasion. Das <lacht> fühlt sich doch alles mehr an wie eine Naturkatastrophe, was da passiert in dieser Folge. <lacht> yeah, yeah, Nicht yeah, wie eine Invasion. Man sieht keine Raumschiffe, <lacht> man sieht keine Alien-Truppen, man sieht, man sieht nichts. Es, genau. es, es, es wackelt ja. und Dias wackeln
1: rum. Richtig. Das ist halt das eine Lustige und das andere Lustige ist, dass halt vorher klar war, dass dieser Starfleet-Funkspruch sozusagen Invasions- so ein Invasionsdings dings war, ne? also es sollen Invasionsmeldungen sein. Und Kirk sagt dann danach so, als wenn er seine Idee gewesen wäre, es könnte sich um eine Invasion handeln. Also insgesamt eine sehr, sehr lustige Folge, warum Invasion? Was hat das mit einer Invasion zu tun? Dass da irgendwelche Aliens so eine Maschine gebaut haben, die, keine Ahnung, im ganzen Universum das Magnetfeld außer Kraft setzt.
0: Ja. Alles sehr, sehr unfassbar komplizierter Quatsch. Einfach ja. nur. Naja. Ich habe auch das Gefühl, weil sie so wenig zu sagen hatten, sagen sie irgendwie alles. Also irgendwann zwischendurch fällt ja auch nochmal so, ah, auf der anderen Seite war das vollständige Nichts zu sehen. Und dann fühlte ich mich schon wie in der unendlichen Geschichte, dann rollt da dieser graue Nebel in Fantasien <lacht> ein. Also es, ist, es ist so, als ob die versuchen, alles auf diese Folge anzuwenden in der Hoffnung, dass irgendwas passt und hängen bleibt und ja, gut ist. Ja, hm. ja, finde ich auch. Und
1: auch das wiederum hier, so ein, so ein Nichts oder so Nebel, auch das habe ich schon mal an der Jantenne-Folge gehört. Deswegen unterbewusst kam das wahrscheinlich irgendwie alles ja. so. Ja, was passiert jetzt, ne, wenn eine Invasion bevorsteht? Na klar, die Enterprise soll den Lockvogel spielen. Ja. Die soll jetzt einfach da stehen bleiben und warten. Und das ist auch wieder so der Punkt, der mich an der Folge extrem stört, ja. Dass die Figuren sich, sich auch ziemlich dümmlich so verhalten, ne. Es geht ja, es geht ja lustig weiter. Dieser Planetenmann, ne, das, der entpuppt sich als Lazarus, natürlich. Der muss ausgehend Lazarus heißen, warum auch nicht. Und der, ja, der ist ja komplett außer sich, ne? Der wird da, wird da behandelt, unten in der Krankenstation, ist dann mal wieder kurz wach und erzählt, dass sein Volk und seine Rasse von, von ihm vernichtet wurde, ne. Ja, von dem Teufel! Von dem Teufel! Von so einer Entität! Und er spricht tatsächlich von einem ja heiligen Kreuzzug. Ja, sein Holy Crusade! Diesen Typen fertig zu machen, der da sein, sein Volk, keine Ahnung, vernichtet haben soll.
0: Hätten sie das mal mit Inhalt gefüllt? Ja, hätten sie das mal? Ich finde, das ist, das, das ergibt so einen Anhaltspunkt, wo man sagen könnte, ja, ja, so ein Heiliger Kreuzzug. Da könnte man jetzt eine ziemlich interessante Sci-Fi-Story drum spinnen und vielleicht sogar ihm so ein gewisses Glaubenssystem geben. Aber das tut, das tun sie ja nicht. Er haut das einmal so raus und damit ist das auch eigentlich schon vorbei. Ja, aber
1: irgendwie beamen sie sich dann auch wieder runter, ne? Also die sind halt ständig oben und, und ständig unten. Und auch da schon wieder dieser Fehler, der ja öfter mal gemacht wird, wenn man Gäste an Bord hat. Man bewacht die einfach nicht. Also man lässt sie halt machen und schalten und walten, wie sie wollen, ne? Und das hat ja dann hinterher auch noch Konsequenzen. Aber ja, sie, sie beamen erstmal runter, dann haben wir schon wieder dieses, diese, diesen Effekt der da wieder kommt. Und dann kommt ein bisschen was dazu. Dann kommt ja dieser Blauschleier, ne? Dieser Kampf im Blauschleier. Wo man in, zumindest bei HD schon sehr gut erkennt, dass das der Lazarus sein muss, der da kämpft.
0: Ich glaube, da haben sie an der äh, an der Remastered ein bisschen was gedreht. Also bei den bei der Originalfolge erkennt man das nicht so besonders gut. Da sind das zwei ja. sehr, sehr ja, nebulöse Figuren, die miteinander ringen. Und erst als der eine zu Boden geht und der andere so nach vorne weggeht, da erkennt man, ah ja, Lazarus. Ah ja, okay. Aber dass das jetzt beides Lazarus ist, erkennt man das bei dir an der Stelle schon?
1: Wenn du genau hinguckst, ja, erkennst du das. Ja. Zumindest habe ich das so im, im, in der Erinnerung, dass ich schon da das relativ gut gesehen habe. Ja. Ja, ja und dann, ne, dann endet dieser Albtraum von Stanley Kubrick. Und dann sieht man halt, ja den Lazarus halt auch, das ist dann so kill, kill,
0: kill, kill, sagt er so. Ja, erstmal fällt er wieder. Erstmal, erst erst erstmal fällt er wieder. Nicht vergessen. <lacht> ja stimmt,
1: stimmt, er fällt wieder. Ja.
0: Dieses kill, 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 kill machen sie ja dann so als Aktende, ne? Dann ja. Fade to Black und boah, ich weiß auch nicht, das ist alles ganz schön drüber inszeniert irgendwie, ne? schon, ja. Und man ist halt auch wieder auf dem Schiff, als er das wieder sagt. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, es ist immer genau. ein, es springt. Die Handlung springt.
1: Sie sind halt in der Krankenstation wieder. Spock und Kirk sind weiter erstaunlich ratlos, ja. Und, und der McCoy ist am Ramblen irgendwie. Dann ist Lazarus wieder verschwunden und McCoy sagt dann sowas wie, das ist halt ein großes Schiff. Das ist, was? Warum? Wieso? Warum, warum stellt ihr denn bitte nicht jemanden dahin, der aufpasst auf diesen Lazarus? Der, warum muss er denn ausgerechnet Lazarus heißen, Sebastian? Warum muss, das, warum muss das so sein? Warum muss das so prätentiös sein?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Es ist. Vielleicht haben sie versucht, dem Ganzen dadurch so eine gewisse lyrische Überhöhung zu geben. Habe ich keine bessere Erklärung jetzt für.
1: Hm.
0: Ja. Der McCoy, finde ich, der hat da die beste Szene. Erstmal äh, kriegt er Lazarus ein Pflaster am Kopf, damit wir ihn mal <lacht> irgendwie merken können, wer wer ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach, um mal ehrlich zu sein. Und dann hat McCoy diese wunderbare Szene, da beschreibt er sich so in dritter Person als so diesen jungen klugen Arzt mit dem medizinisch magischen ja. Touch und er macht das auch so selbstironisch. Da habe ich ja. sehr da habe ich mich sehr gefreut, habe ich sehr gelacht, dass die einzige Szene finde ich in der ganzen Folge, wo irgendwer von unseren Charakteren auch mal Charakter zeigt und nicht einfach nur Dinge tut
1: und und vor allen Dingen trotz der Unzulänglichkeiten, die sie halt manchmal haben, halt einfach souverän bleibt, ne? ja. Und das das finde ich auch super. Also sowieso McCoy hat in dieser in dieser Folge relativ wenige Szenen, aber wenn er zu sehen ist, ist es schön. So also mein, mein Rettungsanker aus diesem ganzen ja. Durcheinander. Ja, und, äh, dann kommt ja diese Pflastergeschichte, ne? Du hast es ja schon angesprochen. Einmal gibt es eine Version von Lazarus, die, also McCoy erkennt schon irgendwie, Mensch, der hat aber unfassbare Heilkräfte scheinbar. Dann hat er jetzt wieder eine Wunde. Das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und dann entfernt der McCoy auch das Pflaster über dem Auge und plötzlich ist die Wunde wieder da, bei, bei der halt Bones vorher dachte, dass sie verschwunden wäre und so. Da wird schon sehr, sehr mit dem Holzhammer quasi gezeigt. Es gibt vermutlich zwei von diesen Typen. Und Spock, der muss natürlich in dieser Szene wieder darauf hinweisen, dass er nicht genau weiß, was vor sich geht. Also, das ist mir halt wirklich komplett <lacht> aufgefallen, ja. Das ist, also, dass jemand so, so sehr Werbung macht für seine Ahnungslosigkeit, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Normalerweise versucht
0: man das ja zu überspielen, ne? Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht, aber naja. Vielleicht hatte der Spock für die nächste Woche Urlaub im Allgäu gebucht und war irgendwie innerlich schon raus. Eigentlich. Ja wahrscheinlich,
1: ja, ja, ja genau.
0: Ach, ja, ja Lazarus, der kann dann ja ziemlich schön da äh, auf dem Schiff rumeiern, möchte ich sagen. Ja, genau. So also ja. auch völlig. Ja. Läuft einfach mal in die Kantine, hört dann da eine Unterhaltung zwischen zwei Offizierinnen, die relativ hm. bedeutungslos ist hm. und auch fragt man sich, warum jetzt die beiden so in Zusammenhang mit ihm gezeigt wurden, keine Ahnung, so richtig. Die eine ist ja die Masters, die vertritt in dieser Woche den Scotty, die fand ich cool irgendwie. Das ist so eine richtige taffe ja. Engineer, die hat mir ja, gefallen. Ja. Hm. ja, die mochte ich auch sehr. Und dann ist wieder ein Ga Moment, der ohne Pflaster geht in die Kantine, so war es doch, ich muss mir das nochmal vor Augen führen, weil es <lacht> gar nicht so einfach ist. Dann äh, hört er diese Unterhaltung mit, wankt wieder raus, und dann kommt wieder dieser dia -Blitz. <lacht> Und ein Kampf in der Zeitlupe und dann ist der Pflastermann wieder da. Stimmt, so, so war es doch ungefähr, So ist ne? das, genau. Ja, seid ihr jetzt verwirrt, liebe Hörer? Ja, so ging es mir auch, als ich die Folge gesehen
1: habe. So ging es mir auch, so ging es mir auch. Ich habe, also es gab halt da wenig weil man, man hat immer wieder vergessen, hä, ist das jetzt der, der irgendwie der Nette oder ist das jetzt, also in Anführungszeichen Nette, weil Nette waren die ja beide nicht, die waren ja beide eigentlich komplett durch, einfach. <lacht> und ähm, ja, und, und wer welcher ist halt der offensichtlich Böse, ne? Und denn, das muss ja offensichtlich böse gewesen sein, weil der macht dann halt diesen Ingenieur vom Dienstlechter schlafen und auch die Lotenten Masters überwältigt er und er klaut er halt die Lithiumkristalle. So. Die Lithiumkristalle wissen wir, das ist der Sprit des 23. Jahrhunderts. Den braucht man, sonst geht's nicht weiter. Und auch er braucht das für seinen Schiffchen da unten. Wie heißt es genannt? Isetta? Für seine Isetta da unten? Für seine Space Isetta, ja. Ist für seine Space Isetta, genau. Die man nie fliegen sieht, die steht da nur rum. Ja. Genau. Dann sind wir wieder auf der Brücke und dann kommt wieder auch so was Ärgerliches, weil dann meldet irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, sagt Lazarus wird vermisst. Und dann denke ich mir so, ja, er wurde aber auch nie bewacht. Richtig. Wie kann man jemanden
0: vermissen, den man halt, weißt du, wo man halt nicht guckt, wo der gerade ja. ist? Also, what? Ja, wie kann man ohne Aufpasser jemanden observieren und dann auf einmal sagen, er wird vermisst. Das ist wirklich okay. einfach stark, einfach stark. Ich bin ja ziemlich böse mit Kirk in dieser Folge, ehrlich gesagt. Es gibt ja ziemlich am Anfang eine Folge, da rennt er mit dem Lazarus auf dem Planeten rum und da wissen wir noch gar nicht so richtig, was ist und vergleichsweise unnötigerweise bezeichnet er ihn auch oberaggressiv als Lügner und dann, so ein paar Szenen später, nähert sich McCoy dem Jim an und sagt, hör mal, irgendwas ist da, der verschwindet und mal hat er das Pflaster mal, mal da geheilt und mal nicht ja. und Kirk wahnsinnigerweise, irrerweise, glaubt ihm nicht, sondern pumpt ihn auch an. Lüg ja. jetzt nicht rum hier. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mal lachen. Was ja. hat der denn? Was ist da los? Ganz, er fällt sich ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ne?
1: kann man, hm. man nicht anders sagen. Also, dass er McCoy, gut von Spock ist in der Folge eh nicht so viel zu holen. <lacht> Aber aber dass er da dem, dem McCoy nicht, nicht, vertraut, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, das ist auch so eine Sache, die passiert öfter mal, ne? Oder halt denkst, Mensch, eigentlich, wenn, wenn so ein Charakter wie der McCoy sagt, hier ist irgendwas komisch, dann ist da auch was komisch. Weil ansonsten würde er das nicht sagen. Aber McCoy reagiert ja manchmal auch so, ne? Dass er den, dass er dann halt irgendwie komplett außer sich ist wegen irgendwas, was Kirk sagt oder was Spock sagt. Ja. Dieses gegenseitige Vertrauen in die Aussagen
0: des anderen, da müssen sie noch ein bisschen üben. Auf der Enterprise. Ich glaube, ja. Ich meine, wenn, man, wenn er jetzt sagt, das glaube ich nicht also unbedingt, lass uns das nochmal beobachten, das ist ja noch eine andere Sache. Aber dann gleich rumzuschreien, du lügst und ja. kitzel mich mal, damit ich lachen kann, ja, das ja. soll jetzt keiner mehr an Bord irgendwelche Vorschläge machen, irgendwelche Ideen haben oder wie. Dann Cut.
1: Lazarus ist irgendwie dann doch wieder eingefangen worden. Oder oh, ist der andere Lazarus? Das wird nicht so ganz, Also ist glaube ich der andere Lazarus, ne? Ja, der verwandelt sich diesmal offscreen einmal. Einmal bleiben sie das erspart, diese blaue Milchsuppe. Zwei Kristalle wurden halt gestohlen, Lazarus wird eingefangen, der behauptet halt, dass sie die Kristalle nicht mitgenommen hat. Dann bieben sie wieder runter, weil das macht man in dieser Folge so. Und die Kristalle sind tatsächlich nicht da. Und dann sagen sie, ja, komm, dann suchen wir mal ein bisschen, ne?
0: Ja. Und jetzt <lacht> habe ich bei mir stehen in den Notizen Wanderausflug. Ja, mit Lazarus vor allen Dingen. Mit, ja. der, der kann mal ein bisschen sich auch mal was tun dafür,
1: dass er vielleicht so ein paar Gemüsewürfel oben kriegt aus, der, aus dem Replikator. Also, und dann haben wir, man, man freut sich schon so, dass man ein bisschen verschont geblieben ist von dem Effekten. der kommt dann natürlich just wieder. Und ja, dann kämpft Lazarus mit Lazarus. Und dann kommt diese sehr, sehr lustige Szene, wo, wo der Lazarus so ein bisschen auf so einem Berg da rumkraxelt, ne? Man fragt sich, warum macht er das? Warum geht er denn jetzt da so an den Rand? Haut so einen Stein runter, der fast den Kirk erschlagen hätte. Ja? Ja. Und dann macht's.
0: Und er fällt wieder. <lacht> und dann, und dann behauptet Kirk, Lazarus habe ihm das Leben gerettet. Was ist in dieser Szene passiert, Simon? Was ist da passiert gerade? Ich verstehe nichts ich, ja, also was
1: passiert ist, der Lazarus hat einen Steinschlag ausgelöst, ja.
0: Ja, aber dann rettet er doch nicht das Leben von Kirk. Dann bringt nee. er es ja höchstens fahrlässig in Gefahr. Was erzählt er denn da? Ja, weiß ich
1: auch. Und warum er stürzt, ist mir auch ein völliges Rätsel. Weil ja, weil er sich da so dumm anstellt, so unfassbar dumm anstellt. Und dann überlebt er es ja wieder, ne? Und äh, du denkst dir, das ist ein ordentlicher Sturz auch gewesen, ne? also der muss halt echt so wie eine Katze so, keine Ahnung, nur ein Leben haben oder sowas. Aber er ist dann ja auch wieder auf der Krankenstation, das heißt, wir haben schon wieder diesen Sprung von dem, von diesem Felsen auf die Krankenstation und dieses hin und her und hin und her und hin und her, das zerreißt auch so ein bisschen, finde ich, die, die Folge, ne? Also das ist halt so ganz seltsam. Die, die Geografie, so eine Geografie von so einer Folge, die ist mir immer sehr wichtig, ja. Ich möchte halt immer wissen, oder eine Geografie überhaupt im Film, ich möchte halt immer wissen, wo sich ein Charakter gerade befindet. Ich mag zum Beispiel, wenn du so Gruselfilme siehst, ja, und äh, die sind in so einem verwunschenen Haus unterwegs oder in so einem Spukhaus oder sowas, und das macht geografisch überhaupt keinen Sinn, ja, dann reißt mich das raus. Aus dem Film, weil ja. die Welt so in sich zusammenfällt. Und hier ist das, hier macht das natürlich schon Sinn. Es gibt einen Transporter, man kann halt ständig hin und her beamen. Aber die 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 Sets oder der Raum bekommt überhaupt kein, keine Gelegenheit, irgendwie zu atmen. Sondern du bist halt gerade irgendwo, ja. lässt die Charaktere so ein bisschen laufen da drin in der Umgebung und dann wieder zack, bist du wieder ganz woanders. Und ich finde, das ja. ne, das stört halt diesen,
0: diesen Rhythmus, diesen Erzählrhythmus einer Folge. Das führt auch dazu, dass man die Folge, wenn man sie sich angeschaut hat und jemand hat sich keine Notizen gemacht, so wie wir, und du sagst, dem, erzähl mal diese Folge nach, was da so passiert ist, un ungefähr in der Reihenfolge, mhm. der wird ziemlich ins Rudern kommen. Ja. Bei so einer Folge wie Errand of Mercy oder Devil in the Dark, die wir zuletzt hatten, die kann man ganz gut dann wiedergeben. Aber hier hätte ich echt meine Schwierigkeiten. Exakt, ja. Naja. Lustig fand ich ja noch, lustig fand ich ja noch die Suche wie sie die wie sie die, äh, wie sie die äh, Kristalle auf dem Planeten suchen. Du, du, du freust dich also sehr über Spock in dieser Folge. Ja. Das war für mich die Szene, wo ich am meisten gedacht habe, jetzt hackt's glaube ich, guter Herr Spock. Ja. Die suchen diese Kristalle und der Spock läuft da rum und an, der, an seiner Seite baumelt in seiner Hand der ausgeschaltete Trikorder.
1: <lacht> Vielleicht war Akku leer.
0: <lacht> das kann sein. Also was, wie sucht man die Lithiumkristalle auf, so auf so einem Planeten, in so einem Terrain mit bloßem Auge? Die laufen einfach rum. Keine und Ahnung. gucken, ob da Keine was Ahnung. liegt oder wie.
1: Verste verstehe ich auch nicht. Dass auch der das Schiff da nicht helfen kann, ja. Also die Enterprise, die hat halt so tolle Sensoren, die können Lebewesen feststellen, die können alles möglich feststellen. Vielleicht können sie auch die Lithiumkristalle feststellen. Spock würde sagen, das kann alles gar nicht sein.
0: Ja, <lacht> ich kann mir das nicht erklären.
1: Ich kann mir das nicht erklären, weil wir haben die besten... Er sagt ja irgendwie so, wir haben die besten Sensoren und ja, trotzdem funktionieren die irgendwie nicht. Ja, Lazarus, ne? Hat natürlich wieder überlebt, befindet sich auf der Krankenstation. Hier finde ich auch wieder so eine schöne Szene, der liegt da, ne? Blut ist noch in seinem Mund so, ne? Und da denke ich mir auch so, Mensch, ich sehe die Krankenstation als Krankenhaus, tatsächlich der Enterprise, ne? Und dann denke ich mir, man könnte ja. dem Lazarus vielleicht mal das Blut wegfischen. Man könnte ihn aus seinen Klamotten befreien, ihn zudecken. Könnte man, wäre doch nur ein Arzt <lacht> zugegen. <lacht> oh. <lacht> ja. McCoy ist aber da. Und der, sieht das <lacht> halt nicht, der sieht das alles nicht so. Der bleibt einfach stehen mit verschränkten Armen. Lassen wir den einfach mal da liegen. Hauptsache, Hauptsache er hat überlebt. Alles andere ist ja. Ressourcenverschwendung. <lacht> das
0: ja, ist so wahnsinnig. Schön. Lazarus packt aus, ne? Lazarus packt aus, ja. Was erzählt er denn? Das war immer so die Stelle, wo ich früher spätestens ausstieg, wenn ich die Folge geguckt habe und gedacht habe, jetzt könnt ihr mich mal, ich will nicht. Ich will mich nicht mehr konzentrieren. Er sagt, sein Planet, das ist sein Planet da unten und sein Raumschiff ist ein Zeitschiff und er ist ein Zeitreisender und sein Gegner natürlich auch. Und das wird jetzt auch schon wieder was. Also erst war es ein heiliger Kreuzzug, gut, und mhm. jetzt ist es eine Zeitreise und gut, und damit wird auch nicht besonders viel gemacht. Aber er scheint zumindest mal irgendwie freundlicher und kohärenter und ein bisschen hilfsbereiter zu sein, als es zuvor war. Stimmt. Ist ja auch, glaube ich, jetzt wieder der, der Minus Lazarus, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, ne? Der ist ja sowieso der Vernünftigere.
1: Aber erzählt ja auch nicht die ganze Wahrheit, ne? Weil das mit der Zeitmaschine, das entpuppt sich ja dann auch wieder als falsch irgendwie. Was mhm. mir übrigens hier an der Stelle aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, aber die Krankstation wurde ein bisschen umgebaut, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Oder haben sie einfach aus einer anderen Perspektive gefilmt? Inwiefern? Es war doch immer so, dass wenn jemand in der Krankenstation auf, auf so einer Bare lag, ja, weil Bett kann man das beim besten Willen nicht nennen, <lacht> da hast du doch im Hintergrund hast du McCoys Arztschränkchen gesehen, ja, wo diese ganzen Brandys drinstehen und was weiß ich alles. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Schrank auf der linken Seite ist, quasi vom vom Screen, ja, der Patient liegt auf der rechten Seite, da stehen halt dann, in der Mitte stehen die ganzen anderen Charaktere und links ist das Schränkchen. Ich weiß aber nicht, ob das vorher schon war, mir, mir, mir ist es an
0: der Stelle nur einfach bewusst aufgefallen. Okay, also ich habe so in Erinnerung für den, von der ersten Staffel, ich, hier kann ich es nicht mehr sagen. Da, weil ich ziemlich schnell wieder vergessen habe, was ich gesehen habe. Aber in der, in dem Rest der ersten Staffel mhm. ist es ja immer so, dass du dieses Vorzimmer hast, mhm. wo das Schränkchen ist. Und da ist hinten eine Tür, die führt dann einfach nur zu den Betten. Und da ist dann mhm. nichts anderes mehr groß, als die Betten. Okay, und gut. in manchen Folgen auch Scheren und sowas. Mhm.
1: <lacht> ja, jedenfalls, Naja, vielleicht habt ihr es da draußen ja irgendwie gesehen oder so. Könnt, mal, könnt, könnt ihr mal kommentieren, ob ich mich da vielleicht irre. Ja, irre ist halt, ne, dass, dass McCoy sagt, der Lazarus wird diesmal nicht gehen. Der bleibt jetzt hier liegen und der irgendwie eine Minute später aufsteht, oder? Also ja. McCoy verlässt den Raum und Lazarus steht auf.
0: Ja. Und dann blitzt es wieder. Aber die, die, die Konsequenz des Blitzens sehen wir nicht. Nee sehen wir nicht. Denn dann sind wir in einem boah, Simon, dann sind Kirk und Spock im Besprechungsraum ja. und ich es, es ergießt sich ein Ex, eine Expositionsladung auf uns, ein richtiger Laster voller Erklärungen.
1: Ja. wird ausgekippt, oder? Richtig, mit abenteuerlichen Schlüssen, die zwar dann am Ende sich alle als richtig äh, entpuppen, ja, aber der Weg, wie sie halt dahinkommen, der ist halt das ist halt voll, völliger Quatsch. Also völliger Techno Babbel. <lacht> einfach, weiß ich nicht, die Strahlung, die laut, kommt laut Spock nicht aus dem bekannten Universum, ja, weil kann nicht so sein und dann sagt Kirk, Mensch, dann kommst du vielleicht aus einem Paralleluniversum, weil Mater eins Materie, eins Antimaterie und äh, daraus kommen sie dann irgendwie drauf, dass es ja dann zwei Lazarusse gibt und äh, ganz, 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 also da kommt sich schon so ein bisschen verohnepiepelt vor, ne? Ja. Sie haben natürlich am Ende recht. Es ist, es ist tatsächlich ein Paralleluniversum, das Schiff ist kein Zeitschiff, sondern es ist ja ein Paralleluniversumstransporter, sozusagen. Was ne? habe ich aber auch nicht, hab ich auch nicht wirklich so verstanden, warum man das Ding so baut, dann.
0: Ja, warum was aussieht, so als ob es fliegen würde, wenn ja. man eigentlich, wenn es nicht fliegt. Ja. Also jetzt haben wir also schon Paralleluniversen, Zeitreisen, Heiliger Kreuzzug <lacht> und böser Zwilling. Also boah, es ist wirklich. Alles irgendwie in dieser Folge drin, was man mal so haben kann. Ne? Und die beste Szene hierbei, finde ich, wie so, also die, die besten Momente in dieser Szene, mhm. da ich, ey, bin ich fast vor Lachen von dem Sofa gefallen. <lacht> An einer Stelle kommt der Schettner in diesem Gespräch mhm. so der Kamera nahe und sagt, jetzt ergibt alles Sinn. <lacht> A, nichts ergibt Sinn, ja. B, du siehst auch in seinem Blick, dass Schettner selbst <lacht> überhaupt nicht kapiert, was er da sagt. <lacht> und das, ist, das ist ganz schön bitter irgendwie. Das ist ganz schön bitter.
1: Pass auf, die, die Erklärung ist ja ganz schön eigentlich. Ich finde auch, wie, wie das dann am Ende so erklärt wird und was da passiert, das hat ja auch Potenzial. Es ne? ist eine extrem düstere Science-Fiction-Story eigentlich, ne auf den Kern mhm. reduziert. Nur dadurch, dass es halt so erzählt wird, wie es erzählt wird, dass die, ähm, keine Ahnung, dass es halt so ein Durcheinander gibt, dass man so viel da reingepackt hat. Das funktioniert in der Folge einfach nicht. Da, da gibt es halt zu viele Logiklöcher, die, wie sie so, so halt von A nach B kommen und, und so. Aber gut, ja. äh, ich will das Fazit noch nicht vorwegnehmen. Der Lazarus in indes, ja, ist wieder dabei, das Schiff zu sabotieren. Ne? Nachdem Cole gesagt hat, diesmal, diesmal bleibt er liegen. Diesmal steht er nicht auf Jim.
0: Ja, und schon wieder eine Wiederholung irgendwie, dieses, etwas anders läuft diesmal ab, aber das ist schon wieder so eine komische Wiederholung, ne?
1: Richtig, ja. Der geht zu so einem, ja, zu so einem Müllschlucker irgendwie, da steht doch drauf, Achtung, 10.000 Volt oder irgendwie sowas, ne, High Voltage, macht den auf und da sind so, sind so schöne, ja, so Steckkarten drin und was weiß ich und da legt der Feuer, ne, schließt ja. das irgendwie kurz oder so. Und denke ich mir auch, Mensch, das geht aber ganz schön leicht, die Enterprise immer außer Gefecht zu setzen. Wenn du einfach so, keine Ahnung, so eine Karte umsteckst und dann ist alles kaputt.
0: Und die Leute kümmern sich auch gar nicht um den Brand. Die Crewmitglieder rennen raus aus dem Raum und er rennt rein, nimmt sich mit, was er braucht. Was für ein Trick. Ja, wirklich ein Trick. Also Wiley Coyote wäre stolz darauf. Ja. Ich finde ja, dann haut er ja ab, er geht in den Transporterraum und ersetzt den Transporterchef. Außer Gefecht und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat er dem einfach auf den Fuß getreten?
1: Ich glaube, er hat ihn so mit dem Ellbogen auch gleichzeitig bei diesem Butsch, hat er ihm so ein bisschen an den Kopf gehauen. Ah ja, gut. Also ich glaube, irgendwie macht er auch da was. Aber ja, ich fand das auch ein sehr, sehr seltsamer Angriff. Ich weiß nicht, das ist die Lazarus-Technik. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Toller Move irgendwie. Ähm, viel, viel lustiger finde ich, dass äh, er beamt ja dann runter. ne? Das können übrigens auch alle. Die können ähm, die mit dem, mit dem mit dem Beam Beam Pult umgehen. Ja. Du weißt du sofort. Du musst diese drei Schieberegler nach oben drücken und dann funktioniert das schon. Dann wirst du auch an die genau an die Stelle gebeamt, an die du willst. So per Gedankenkraft irgendwie. Was ich aber lustiger finde, ist, dass Kirk ja dann irgendwann hinterher will. ne? Und dieser Typ, der gerade hinterher geschlagen wurde, da ganz friedlich an seinem Pult steht. Und einfach auf den nächsten Einsatz wartet. Keine Ahnung. <lacht> Echt? Der stand da ja, wieder? Ja, der stand da wieder und hat Kirk dann oh runtergeblieben. God. Also sagt auch überhaupt nichts. Der sagt äh, gar nichts. Ne? Der ist halt einfach mal kurz oh. gegen die Lampen aus und vielleicht hat der Lazarus ihn so getroffen, dass er es einfach vergessen hat. Ist er aufgewacht und dachte, oh, uh. bin, bin ich etwa
0: eingenickt? <lacht> schnell,
1: Schnell hinstellen, bevor der Chef kommt.
0: Meine Nerven. Mhm. <lacht> ja, und Kirk... Beamt sich dann ja runter und sagt zu Spock, mach mal eine Sicherheitsmannschaft fertig und beam dich auch runter, sobald ihr könnt. Also, wenn es euch irgendwann mal passt. Ja. Es scheint ja auch nicht irgendwann mal zu passen, es kommt ja keiner mehr.
1: Richtig. Ja, ganz am Ende dann, ne? Wenn Kirk wieder zurück ist, da stehen, glaube ich, dann ein paar da. Die sich aber, da kommen wir gleich noch zu, die äh, sich überhaupt nicht nützlich machen. Ja, also Kirk beamt natürlich erstmal alleine runter. Eine total dumme Idee, aber er macht's statt halt mal Spock eben mitzunehmen oder so. Oder auch McCoy, weil offensichtlich handelt es sich ja hier um einen Geistesgestörten in Lazarus. Vielleicht wäre es auch da guten Arzt dabei zu haben. Und ja, Kirk beamt ihm hinterher und da ist dann der Lazarus, sitzt in diesem Schiffchen drin und baut da gerade die, die Lithiumkristalle ein. Und was passiert dann?
0: Erstmal freut er sich wie so ein Geisteskranker, dass, dass er nicht so die, die Hände so... Jetzt <lacht> <lacht> dann, <done>. finished, finished. Macht Didit. <lacht> und Kirk, der beugt sich in das Raumschiff rein und jetzt verstehen wir erstmal wie dieses Raumschiff funktioniert. Der beugt sich rein, blitzt blau auf und verschwindet. Also dieses Ding ist offenbar gar nicht fürs Fliegen gemacht oder meine Theorie ist, dass die Typen aus dem aus der Kulissenbildnerei ein Raumschiff haben, bauen sollen. Mit der Vorgabe, baut man ein kleines Raumschiff, das fliegt. Und dann ist aber irgendwie das Skript ins Rudern geraten und es war, es war ein Portal gefragt. das Und jetzt haben wir halt dieses Ding als Portal. und das, das, was es tut, passt nicht zu dem, wie es aussieht. Leider. Ja. Oder?
1: hast Nee, das ist die einzige Erklärung, ja. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass dieses Skript ins Rudern geraten ist. <lacht> Aber, aber ähm, ja, das muss, das muss halt so sein, ja, weil ansonsten würde ja der Aufbau von diesem Teil überhaupt keinen Sinn machen. Warum ist da ein Sessel drin? Brauchst du auch nicht. Du gehst doch da rein und zack. Und warum ist, äh, warum ist das überhaupt, also wie ist das überhaupt erstmal dahergekommen? Wie kommuniziert es mit dem anderen Schiff, dass, weil nicht das Schiff selbst verschwindet, ja, in die, in die, ins Paralleluniversum, sondern der Typ, der reingeht, verschwindet.
0: Wie ja. kommunizieren die beiden Schiffe miteinander? Ganz seltsamer Quatsch. Tja, als wären wir dieses Materieuniversum, dieses Antimaterieuniversum. Ja. Und das Schiff ist an beiden Seiten die Tür und dazwischen ist dieser Korridor, da wo sich genau. Materie und Antimaterie anscheinend irgendwie treffen können, ohne dass alles also so zerstört wird. Ja, Wobei ich mich jetzt auch frage, es für, für eine lange Zeit hält sich ja auch immer dieser Antimaterie-Lazarus in unserem Materie-Universum <lacht> auf. Müsste das nicht da schon alles Puff machen? Ich weiß nicht. Oder verwandelt ihn dieses Ventil, wie auch dieser Korridor genannt wird, zwischen den Universen, verwandelt es ihn irgendwie so, schützt es ihn? Ich habe keine Ahnung. Also was da an Know-How passiert, das wird uns verschwiegen, auch wenn die Folge uns sonst sehr, sehr viel erzählt.
1: Ja. Aber da sind halt wirklich diese fetten Logiklöcher, wo das alles in ja. sich zusammenfällt. Und ich meine, die Idee ist ja ganz sympathisch, ne? Also auch diesen, mit diesem Korridor dazwischen und auch, auch diese unglaublich düstere Aussicht da gefangen drin zu sein für bis ins Ende aller Zeiten. Wobei auch das sehr seltsam ist, weil ja auch der Körper an und für sich, der wird ja nicht irgendwie kons konserviert, ne? Sondern irgendwann müsste der Lazarus ja verhungern in diesem, ja. in diesem Korridor, ne? Auch das ist halt auch Quatsch und so. Ich muss auch irgendwie sagen, dass die Folge dann irgendwann auch ein bisschen langweilig wird da an der Stelle, ne? Also immer wieder dieses hin und her und dann gibt es wieder, dann ist ja der Kirk in dem Paralleluniversum endlich trifft er auf den 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 netten Lazarus, ne? Den negativ den Minus Lazarus hm. und dann wird, gibt's wieder Exposition, dann wird wieder erklärt. Ja, das ist halt der böse Lazarus, der konnte damit nicht leben, dass es halt äh, den guten Lazarus gibt und weiß ich nicht und der ist ausgerastet und will das Universum äh, äh, der böse Lazarus will ja, dass dass das Universum quasi implodiert, explodiert. Weiß ich nicht, was da passiert dann. Und irgendwann war, wurde mir das zu viel. Also das war halt einfach, ach kommt, Leute, ey. Muss das jetzt sein? Es ist einfach
0: eine, eine ganze Menge, die da kommt. Ich muss sagen, ich habe es diesmal das erste Mal in meinem Leben verstanden. Ich habe die Folge bestimmt bei meinen Rewatches schon ja. drei, vier, fünf Mal gesehen. Aber ich habe es diesmal das erste Mal verstanden. Und ich habe auch diesmal das erste Mal kapiert, dass der Minus Lazarus... Irgendwie der Gute ist ja. und der aus unserem Universum, der, der übergeschnappt ist und der alles vernichten will. Und dass die Folge möchte, dass man darin so eine überraschende Wendung erkennt. Und bisher bin ich nie angekommen dabei, dass ich <lacht> soweit überhaupt, dass, dass ich soweit überhaupt mitkam. Ja. Boah, ganz schön stark.
1: Weil es halt einfach, also man muss ja bewundern, wie kompliziert sie das gemacht haben, ja, also wie viel wie viel eigentlich drinsteckt, ne, dass auch so falsche Fährten werden gelegt, hier siehe Zeitreisender und sowas, ne. Das ist alles ganz schön, es ist halt wirklich die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wurde, dass das Ganze halt einfach nicht funktioniert, ja, es ist halt einfach nur noch ein großes Durcheinander, weil ja auch die Charaktere offensichtlich selbst nicht verstehen, was da passiert. Und das auch so nicht gut erklären können, weil wie willst du das erklären? Wenn das Ganze eine Parodie gewesen wäre auf überverkomplizierte 15 Jahre Science Fiction oder so, dann funktioniert's für mich.
0: Ja, ich fürchte aber, das ist keine Parodie. Nö, ist ja auch nichts Lustiges drin. Ja. Also es gibt keinen Moment, wo man mal einen Lacher gönnt, wo man das mal komisch auskostet. Irgendwie das ist alles bierernst, bitterernst. Bitterernst, schon was. Ernst, ja, ja.
1: genau. Hm. Denn wir sind jetzt an der Stelle, wo, wo wir erfahren, was der gute Lazarus machen möchte. Der will sich nämlich tatsächlich opfern und will den, den anderen Lazarus in diesem Korridor zwischen diesen beiden Universen festhalten. Und da muss das Schiff halt zerstört werden. Dann können, kann er nicht mehr zurück. Ich überlege
0: mir auch so, würde es denn nicht reichen, den bösen Lazarus ins Gefängnis zu stecken? Ja, wahrscheinlich, ja, natürlich, klar. Also, gibt ja genug Leute, die schlimme Sachen machen würden, wenn sie frei rumlaufen mhm. und dann sperrst du die halt ein. Ist ja auch praktisch, dass wir den schon haben. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man den in dem Gefängnis drin halten kann. Weil auf der Krankenstation, als es einmal diesen Blitz gibt und er sich wieder verändert. Da ist er ja nicht nur verändert, da ist er ja sogar weg. Ja. Da scheint er das wie so ein Transporter zu nutzen. Da frage ich mich dann, ist der überhaupt einsperrbar? Aber okay. dafür, dafür sagt die Folge auch zu wenig. Da, da ist sie zu ungenau, als dass man das irgendwie beantworten könnte. Oder wenn wir das in letzter Konsequenz weiterdenken. Also
1: ich verstehe halt nicht, warum sich der gute Lazarus unbedingt opfern muss. Wenn man das wirklich so sagt, wenn man halt sagt, okay, dieser, der böse Lazarus ist jemand, den man nicht einsperren kann. Und der, also der, von dem geht die Gefahr aus, die Existenz quasi zu vernichten. Dann müsste man ja in letzter Konsequenz sagen, alles klar, wir haben keine anderen Möglichkeiten, wir müssen jetzt mal über den Haufen ballern.
0: Ja. Warum macht man das nicht? Tja, wahrscheinlich, weil uns dann dieses wahnsinnig tragische und lyrische Ende erspart bliebe. Und darauf will man ja eigentlich hinaus. Okay. Ich verstehe ich versteh deine Frage. Aber ich glaube, ich glaube, die hatten sich so diesen, diesen Kampf, diesen ewigen Kampf so sehr mhm. vorgenommen als Motiv, dass sie gar nicht mehr logisch denken wollten und irgendwie mhm. einen vernünftigen Ausweg suchen konnten. Ich kann dir nur sagen, ich glaube, es ist einfach verhunzt worden, oder? Ja, ich schätze, du hast recht. Das Ende ist ja dann auch so tatsächlich, dass, so da gibt es ja auch noch was super
1: Ärgerliches. Der Kirk kommt dann wieder zurück in die, in die, in unser Universum und kämpft dann mit dem bösen Lazarus. Ja. Und während er mit dem bösen Lazarus kämpft, weil seine Aufgabe ist es halt den Lazarus jetzt in das Gerät zu hauen, damit der Lazarus in der Zwischenwelt ist, wo der andere Lazarus auf ihn wartet, stehen drei Sicherheitsoffiziere um diesen Kampf herum und Spock. Und die gucken. Ja. Es ist ja. ungefähr so, wie wenn sich zwei Testosteron überlaufende Halbstarke prügeln und um die beiden bildet sich so ein Pulk an Leuten. Die aber nicht eingreifen, weil es natürlich unmännlich ist, ja, diesen Kampf jetzt zu unterbrechen. Es würde natürlich nicht gehen. Und genau so eine Szene ist das. Und das ist eines ja. Box unwürdig. Hm. Ganz, ganz seltsam, ne? Einfach nur, damit Shetner halt diesen Kampf gewinnen kann. <lacht>
0: ja. Das ist, Aber ich glaube, dieses Motiv haben sie auch tatsächlich benutzt, irgendwie so, ja. Ne? Die, die ja. Jungs stehen am Diner und hauen sich auf die Glocke. Ich glaube, genau das wollten sie da äh, womöglich sogar zitieren. Ja, mhm. es ist so ärgerlich. Es ist so schade. Ja. Es ist so, es ist so halbgar. Auch der Kampf selbst, finde ich, der lässt ja jegliche Dramatik irgendwie <lacht> vermissen. Ja. Die, der Lazarus, der der vernünftige Lazarus und der Kirk, die nehmen sich vor, wie sie das Ganze lösen können. Und genauso so wird es dann auch umgesetzt, so ungefähr in 45 Sekunden, wird so mhm. abgearbeitet.
1: Ja. fehlt nur noch, dass der Hannibal Smith plötzlich auftaucht und sagt, ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Ja. Am Ende so, weißt du? Ja. Ja, Lazarus äh, verschwindet im Korridor, dann dient man sich mal wieder schnell nach oben und dann wird das Raumschiff, das auch als so ein blinkender Punkt tatsächlich zu sehen ist, auf dem Planeten, ja. was auch eine hinreißend dämliche Szene ist irgendwie, wird dann mit, mit einem Phaser-Schuss es halt lahmgelegt und das Universum ist gerettet. Ja, das muss man, man erstmal sacken lassen.
0: Jetzt werden noch so ein paar philosophische Sätze auf der Brücke ausgetauscht. Ne? Mhm. Für uns ist wieder alles gut, aber für die Lazarusse gibt es keinen Erinnern. Sie müssen kämpfen, solange bis die Zeit selbst stehen bleibt. Und dann sagen sie, ja, für mich und für dich und für mich, Spock, ist alles wieder sicher. But what of Lazarus? What ja. of Lazarus. Und dann wird das so ein, da versuchen sie da so ein, so ein, so ein, so einen Tragik, so ein tragisches Ende dem Ganzen überzustülpen. Ja. Und ich muss dich da jetzt fragen an dieser Stelle. Vielleicht ist die Frage suggestiv, aber irgendwie meine ich sie auch ernst. Simon, funktioniert Lazarus als tragischer Charakter?
1: Theoretisch ja. Also theoretisch, theoretisch ja. Finde ich Finde ich die Idee, die sie da transportieren wollten mit diesem ewigen Kampf zwischen Zeit und Raum und so funktioniert schon. Das Problem, warum es letzten Endes dann nicht für mich funktioniert, liegt einfach darin begründet, dass es da so viele Probleme, logische Probleme gibt, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Ich kann auch den Charakter nicht ernst nehmen, wie der aussieht, hm. der falsche Bart, ja? das Overacting. Da muss ich dann leider sagen, nein, er funktioniert nicht für mich als, als äh, tragischer Charakter. Ich bin, ich bin nicht berührt von seinem Schicksal. Hm. Ich bin einfach froh, dass er weg ist. Und dass die Folge jetzt mal vorbei ist. Und dass die Folge jetzt mal vorbei ist. Es hätte funktionieren können. Ich finde es aber auch dann in der Gesamtheit, wenn man das wirklich konse konsequent gemacht hätte, dann wäre das eigentlich fast schon zu düster für eine Star Trek Folge. Ja. ja. Das ist ja die, abs die absolute Horrorvorstellung. Ne? Und es wäre wirklich eine, Hor eine Horrorfolge mit einem schlimmen, schlechten Ende. Und deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass... Also nichts, ich bin ein großer Horrorfilm-Fan. Im Gegensatz zu dir äh, schaue ich das wahnsinnig gerne alles und lasse mich da gepflegt gruseln. Und da darf es auch mal da darf es auch mal schlecht ausgehen am Ende, ja. Wenn das halt die, die Story unterstützt und wenn das Sinn gibt in der Story, dann finde ich auch ein schlechtes Ende für die Charaktere nicht unbedingt schlimm. Aber das erwarte ich halt nicht von, von so einer Star Trek-Folge, wo es dann am Ende irgendwie heißt ja, okay, what of Lazarus und jetzt kommen, lass uns mal hier weiterfliegen und nächste Woche haben wir das alles vergessen mit dem Lazarus
0: und erleben ein neues, tolles Abenteuer. Da passt das dann einfach nicht rein. Das stimmt, ja. Also dieses ewige, das ist ja so ein Titanen, so ein Titanenhaftes Motiv. Ne? Die sind ja jetzt auf immer drin. Und das ist ganz, ganz fürchterlich einfach nur. Ja. Und es wird damit ziemlich leichtfertig einfach nur umgegangen. Mhm. Ach. Du sagst es, ja, leichtfertig. Jetzt hatte ja diese Folge auch ein großes Problem. Ich, ich erzähle dir mal kurz die Moritat von John Drew Barrymore. Ja, das ist ja. tatsächlich der Vater von Drew Barrymore. Weißt du, was er mit dem auf sich hat? Nee. Das war der, den sie angestellt haben, um Lazarus zu spielen. Mhm. Der ist am ersten Tage einfach nicht gekommen <lacht> zum, zur Arbeit. Also hat man alle Szenen ohne ihn aufgenommen. Dann am zweiten Tag ist er schon wieder nicht zur Arbeit erschienen. Im Nachgang hat das dann dazu geführt, dass er tatsächlich angezeigt wurde vom Star Trek Produktionsteam. Äh. Er hat eine Halb-, ein halbjähriges Arbeitsverbot bekommen. Er ist dann ziemlich sehr an die Substanzen gekommen und ist dann später auch ziemlich jämmerlich gestorben. Also das war so okay. auch mit der Anfang vom Ende dieses Arbeitsverbot, äh. dass, er, dass er da nicht hingekommen ist. Und sie haben halt irgendwann im Laufe dieses zweiten Tages, weil sie ja irgendwann mal auch mal Szenen mit Lazarus drehen müssen, einfach diesen Robert Brown vor die Kamera gezerrt. Mhm. Und gesagt, du bist jetzt Lazarus. Und ich habe mich oft schon gefragt, wäre das eine bessere Folge gewesen, wenn der Barrymore einfach zur Arbeit mhm. erschienen wäre? Ganz normal. Ist die deswegen so schlecht, weil man äh, so improvisieren musste? Hätte man es irgendwie retten können oder war es von vornherein verkorkst? Und ich muss feststellen, ich habe da keine Antwort drauf. Immer wenn ich an dieses Script denke, äh, kommt es mir so vor, als hätte der John Drew Barrymore wahrscheinlich genau die richtige Einstellung gehabt, das tue ich mir besser nicht an. Wie siehst hm. du das?
1: Ich sehe, also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, mit einem anderen Darsteller besser geworden wäre, weil die Folge hat einfach so so, so viele substanzielle Probleme, was die was die Handlung angeht. Ne? Ich glaube, hm. da hätte 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 sie, da hätte sie Daniel Day Lewis hinstellen können und das Ding wäre immer noch Mist gewesen. <lacht> also von daher, nee, ich glaube nicht, dass das hm. Der, der, wie heißt der, der Robert, also der, ist, der ihn jetzt tatsächlich gespielt hat? Robert Brown. Robert Brown, genau. Der verleiht dem Ganzen, vielleicht ist es ganz gut, dass er spielt, weil durch den falschen Bart und auch durch, ich finde, der, der spielt den jetzt auch nicht besonders inspirierend oder so. ist nur So ein bisschen Trash-Faktor sogar, also von daher ist das schon ganz gut, mhm. dass der den spielt.
0: Und du denkst jetzt auch nicht, dass diese Hektik, dass man in vier Tagen das machen musste, was man eigentlich in sechs oder sieben hätte tun müssen, dass die dazu geführt hat, dass jetzt alles auf einmal verhunzt mhm. war. Genau. Hm. Okay. Ja, Simon, hast du noch was oder wollen wir mal zum Fazit übergehen? Wir können gerne zum Fazit übergehen. Und starte du doch mal. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich noch nie verstanden habe, was in dieser Folge wirklich passiert, weil es so fürchterlich verschwurbelt und auch irgendwie kompliziert ist. Und ähm, ich habe jetzt gemerkt, wenn ich da sitze und eine Folgetrack am Dienstag vorbereite, mhm. dann kann ich es verstehen, weil ich da sitze und ich konzentriere mich fürchterlich. Aber bisher, bei meinen normalen Guckversuchen, hat mein Interesse nie ausgereicht, um diese Anstrengung aufzubringen, diese Konzentration. Also, ich habe mich zusammengerissen, ich habe es verstanden und habe dann am Ende erkannt, das ist im Kern ist die Geschichte doch dann über alle Maßen simpel und anspruchslos. Und so ja. erinnert mich diese Folge in ihrer übermäßigen Kompliziertheit an sehr viele von Steven Moffat produzierte Dr. Who-Folgen. Ja. Aber davon mal ganz ab. Nichts von dem, was ich da gesehen habe, wird irgendwie dem Anspruch von Star Trek gerecht. Das ist ein ungeordneter Käse. Das Skript dreht sich im Kreis, findet kein Ziel, kein Thema. Und ich war gelangweilt. Ich war schlicht und ergreifend gelangweilt. Ich äh, finde, das ist mit die schlechteste Folge von Star trek Überhaupt. Ich weiß nicht, ob es die schlechteste ist. Dazu, Ich habe noch so ein paar andere Kandidaten im Hinterkopf, die ich nochmal wieder sehen müsste, um das beurteilen zu können. Aber sie ist auf jeden Fall für mich in der Bottom Five und der Daumen geht nach unten. Ganz ja. klar nach unten.
1: Ja, also die Alternative Factor wird ja gemeinhin als mit einer der schlechtesten Episoden auch bezeichnet im Fandom. Ich habe da immer, ich versuche das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? weil manchmal entwickelt sowas ja so eine Eigendynamik und dann suchen die Leute, suchen dann so nach Fehlern und stellen die heraus, die es in anderen Episoden auch gibt, ne? die man dann aber vielleicht nicht so ein bisschen strenger bewertet. Der Punkt ist, hier hm. ist das alles aber sehr angebracht. Ich halte die Folge auch für eine der, der, ach, der, der, der schlechtesten Star Trek Episoden überhaupt. Sie ist von der Handlung her überambitioniert erzählt, obwohl es eigentlich im Kern eine ganz simple Geschichte ist. Sie hat sehr viel Trash-Faktor, aber nicht von der Sorte positiven Trash, den man halt liebevoll einfach sieht, sondern also äh, wirklich dieser Bart, Ja, der macht sehr viel aus in dieser Folge für mich, dass ich den Charakter einfach überhaupt nicht ernst nehmen kann. Man hätte ihm einfach gar keinen Bart geben sollen. Warum diesen albernen Bart? Sie würde, und genauso wie, wie, wie du es auch gesagt hast in einem Fazit schon, vieles mir sehr, sehr schwer konzentriert zu bleiben, weil ich einfach gelangweilt war. Diese ständigen Wiederholungen der Effekte, mal zu nennen, oder auch dieses Durcheinander zwischen, wer ist, welcher Lazarus ist das jetzt und so, da fehlt mir einfach auch Ankerpunkte, an die ich mich festhalten konnte, die irgendwie spannend genug waren. Und als Parodie hätte es mir getaugt, dazu ist es aber nicht lustig genug und auch höchstwahrscheinlich nicht so gemeint. Und von daher bin ich froh, war ich sehr, sehr froh, als diese Folge zu Ende war. Ich habe auch so mal zwischendurch geguckt. Die letzten 20 Minuten habe ich noch mal angemacht. Oh nein, noch 20 Minuten. Und wenn das passiert, <lacht> dann wird es Zeit für einen Daumen nach unten. Denn wenn nicht dann, ja, wann dann? <lacht> also von daher sehe ich das genauso wie du. Ich habe mir noch so ein bisschen überlegt am Anfang der Folge, ah, ob es einen Daumen nach unten gibt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein Daumen, der so nach schräg unten zeigt. Aber nein, am Ende ist es der Daumen nach unten. Und das, ja, damit... Wie gesagt, auch für mich eine der, der eher schlechten
0: Star-Trek-Erfahrungen. Muss es auch mal geben. Muss Simon. es auch mal geben. Muss es auch mal geben. Simon, ich habe noch einen Mann, der sich zu Wort melden möchte hierzu. Ich hab, wir haben ein drittes Fazit. Ja? Sehr schön, wer, wer, ja. wer möchte sich denn zu Wort melden? Ich, ich, ich sehe mal zu, ich mache es mal an. Es ist William Shatner selbst, der uns äh, was dazu sagen möchte. Mhm. Mad, hairy guy fall down often in two universes awkward space ship. Chaotic Story. Yeah, I do not love it. So,
1: bitte. Du hattest es <lacht> ja angekündigt, ne? Ja. Wundervoll. Ja, danke an Bill. Der sollte sowieso viel öfter mal was dazu sagen. Und <lacht> ja, wenn es einen Negativ Award geben würde bei uns, den gibt es aber nicht, weil wir halt nur die guten Sachen auszeichnen, dann hätte es auf jeden Fall diese Folge einen verdient. In der nächsten Woche hingegen, lieber Sebastian, glaube ich kaum, dass wir den Daumen
0: nach unten geben werden. Das denke ich auch. Nach diesem Griff ins Klo, Simon, gibt es nächste Woche nämlich den Griff in die Geschichte. So sieht es mal aus. The City ja. on the
1: Edge of Forever. Die ist vielleicht in einem Paralleluniversum ganz furchtbar, in diesem Universum nicht. Also ich glaube, da haben wir uns sehr viel zu erzählen. Es wird eine sehr schöne Folge. Ja. Ist auch vielleicht ganz gut, ne? dass man jetzt mal so ein bisschen runterkommt, nochmal sieht, was Star Trek alles nicht machen soll, damit man in der nächsten Woche sieht, was Star Trek alles machen sollte, damit es Star Trek heißt. Und wenn das ist, das ist jetzt auch gesagt genauso viel, was ich jetzt gesagt habe, hat genauso viel Sinn ergeben wie die Folge heute. <lacht> ja, amen. Simon. Aber man hat es trotzdem irgendwie verstanden. <lacht> ja, <lacht> man hat es trotzdem irgendwie verstanden. Also von daher alles
0: gut Ja, es ist auch der frühe Sonntagmorgen Von daher <lacht> Stimmt, wir, wollten, wir hatten ja eigentlich mal vorgehabt Während dieser Folge vielleicht sogar einen zu trinken Das haben wir jetzt mal anhand der Zeit Ein bisschen sein gelassen, denn ich muss gleich noch Zu meinen Eltern fahren Und ja. ich glaube, da wäre es nicht gut, wenn ich da schon eingetankt habe Dann mit Fahne ich.
1: so, ne? Ja, das ja.
0: Moin! halt. Ich will jetzt erstmal schön brunchen,
1: Kollegen Der feine Herr Oder frühstücken, der feine Herr und ja, dann werde ich mich vorbereiten, denn nächste Woche wird wieder sehr anstrengend, aber nächste Woche gibt es auch eine neue Track am Dienstag Folge natürlich und wir haben es ja schon gesagt, The City on the Edge of Forever ist da das Thema ja. und äh, wir hoffen beide, dass ihr da draußen wieder einschaltet und uns natürlich auch Kommentare hinterlässt zu dieser Folge, zu allen anderen Folgen, findet ihr alle auf trackamdienstag.de, ne?
0: da ist ja alle versammelt. Ihr könnt uns auch bei Twitter folgen, ihr könnt uns bei Facebook mögen und ihr könnt auch uns bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Es würde uns alles sehr, sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke
1: euch fürs Zuhören. Danke, lieber Sebastian, fürs äh, Sprechen mit mir über diese
0: Folge. Danke dir, Simon. Und bis zur nächsten Woche. Ja, bis zur nächsten Woche, alles wird gut. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.